0: في ذلك الوقت ثم يقول يا ربي أمتي أمتي أيضا فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة أو على التشكيل آخر ذرة أو ذرة أو, 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 أو خردلة من إيمان المهم أنها شيء بعد الشعيرة إن قلنا ذرة أو ذرة أو خردلة متقارب فأنطلق فأسعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد. طيب أخرجه. يختفي بذلك. صلى الله عليه وسلم ما يزال يأمل للرب عز وجل الخير ويأمل ويرجو منه الكرم وهو أعلم وأعرف الناس برده عز وجل وبكرمه وبسعة رحمته سبحانه وتعالى. فيعود للمرة في الثالثة. فيقول في فأحمده بتلك المحامد. ثم آخر له ساجداً. فيقال يا محمد إرفع رأسك. وقل يسمع لك وسل تعطى وشفع تشفع فاقول يا ربي امتي امتي اللهم صل وسلم عليه فيقول انطلق فاخرج من كان في قلبه ادنى مثقال حبه من خردل من ايمان فاخرجه من, من النار وفي روايه اخرى ايضا في الصحيح ادنى ادنى مثقال حبه من خردل يعني حبه الخردل تعلمون انا في الصغر ادنى ادنى مثقال حبه يعني هؤلاء الدرجه الثالثه فانطلق فافعل فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد فعل ذلك كم مره ثلاث مرات فهنا توقف انس في حديثه لمعبد وزملائه توقف انس ها هنا قال فلما خرجنا قال معبد فلما خرجنا من عند أنا قلت لبعض اصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل ابي خليفه متوار لماذا اختفى الحسن وتوارى؟ الفتنه التي كانت في ايام الحجاج وكان يقبض على العلماء ويعذبهم ويقتلهم كما قتل سعيد بن الزبير وغيره فالحسن كان متواري كان مختفي فقال لو مررنا لو مررنا عليه كان في قلب ثابت شيئا لم يفتح عنه امام اخوانه ما احب ثابت أن يقول لهم لعل الحديث ناقص والحسن يمكن عند الزياده لكن قال نمر لعل نمر عليه انظروا الادب في طلب العلم والحرص يجمعون رضي الله تعالى عنهم السلف الصالح ليسوا مثلنا يجمعون بين الحرص على طلب العلم ودون الادب في ذلك نحن من وجب الحرص لا يوجد مع الأسف عند بعضنا العدم حتى أنه يأتينا العالم من علماء من بلاد بعيد فنتحلق عليه ونتكدس في طريقه ونشغله ونرهقه وهو موضوع ممكن أن واحد منا عنه أو يعني في وقت آخر أو يكون قد سأل غيره كما تسأله تسمعه أو تسأله ما عن أي شيء قال الشيخ فنرهق العلماء ولا نحسن التأدب معهم وانتم تعلمون ان ذلك يقع يا اخوان وينبغي ان اخواننا الى ذلك وفقكم الله فهذا الادب فقال فحدثناه يقول مررنا على الحسن فحدثنا بما حدثنا به انس بن مالك فاتيناه فسلمنا عليه فاذن لنا فقلنا له يا ابا سعيد جئناك من عند اخيك انس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعه يقولون جئناك من عند أخيك انس فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة يعني يا, يا أبا سعيد الحسن يا أبا سعيد قد سمعنا حديثا عجيبا بشرة عظيمة وعلم علم لا يمكن أن ندرك إلا عن طريق هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى منارات للحق والخير فنبشرك بهذا ونقول لك هذا العلم العظيم الذي استفدناه اليوم من عند أخيك انس ولكن الله أعلم كما أن ثابت يعلم ماذا سيحدث به الحسن كما يبدو. طيب. قال قال هيه هيه يعني ايش؟ هاتي قولوا اعطوني فحدثناه بالحديث فانتهى الى هذا الموضع الى الثلاث الشفاعات التي انتهى اليها الحديث كما رايتم. فقال هيه يعني وماذا بعد ذلك؟ زيدوا فقالوا إيش؟ فقلنا لم يجد لنا على هذا ما حدثت أدب الحسن وإلى خلق السلق الصالح فقال لقد حدثني وهو جميع أي وهو شاب وهو ما يزال نشيطا، يعني فيه نشاط وقوة وهو جميع منذ عشرين سنة ثم قال فلا أدري ألا أم كره أن تتكلوا؟ انظروا الأدب ما قال غلط ما عاد كما يقول بعضنا اليوم لا قال فلا ادري أنفي وهذا واقع ويمكن ان يقع من البشر حتى من الصحابه الكرام حتى كل انسان يمكن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا وقع منه سهو وقع منه سهام في كما ساه في صلاته بشر قال فلا ادري أنفي أن كره ان تتكلوا لان الرابع هذا عجيب أعظم مما تعجبتم منه أنتم تعجبتم من هذه الثلاثة وقلتم هذا فضل وهذا كرم في شيء أعجب من ذلك فقال فقلنا يا أبا سعيد تحدثنا هؤلاء الأخوة الكرام هؤلاء ذهبوا إلى أنس بشوق وبشغف ليعلمهم ذلك وما أن وجدوا الحسن يقول عندي شيء أفضل عندي شيء أعظم وسمعت منه من أول إليك وبسرعة وبعجلة قالوا تحدثناه فقال رضي الله تعالى فضحك ضحك الحسن من هذه العجله وهذه السرعه والطلب وقال خلق الانسان عجولا خلق الانسان عجولا هذا حال الانسان نعم خلق الانسان من عجل وكان الانسان عجولا قال ما ذكرته الا وانا اريد ان احدثكم لولا انني ساحدثكم ما قلت لكم أن هناك تسللة أو هناك بقية ما ذكرته إلا وانا أريد أن أحدثكم لكن أنتم استعجلتم، هات بسرعة آقمة فقال حدثني كما حدثكم به يعني الثلاث الشفاعات الأولى هذا الذي يقول القدر الذي نقلتموه عنه حدثني إياه كما نقلتم طيب وبعدين قال ثم أعود الرابعة ثم أعود الرابعة اي المرة الرابعة يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وقل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا اله الا الله انظروا يا اخوان عظمه التوحيد واهميه التوحيد وفضل التوحيد لاخرجن منها من قال لا اله الا الله فيأذن له الله سبحانه وتعالى فيخرج جميع الموحدين الذين يجتهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرساله فيخرجهم الله سبحانه وتعالى يا ويشفع نبيه صلى الله عليه وسلم في ان يخرجهم فيخرجهم فلا يبقى بعد ذلك الا من حبسه القران كما في الروايه الاخرى الصحيحه لا يبقى الا من حبسه القران من الذين حبسهم القران المشركون عافانا الله وياخذ من الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فالشرك هذا هو المانع الذي يمنع الإنسان من الخروج من النار وكل ما حكم الله سبحانه وتعالى عليه بأنه كفر أو شرك مثل ما تقدم بيانه من أن تارك الصلاة أيضا تاركها عن علم لذلك من ترك الصلاة فهو كافر الترك المطلب وهذا ليس بأهل لشفاعته صلى الله عليه وسلم وهو مع الخالدين المخلدين في النار، نعوذ بالله. المنافقون النفاق الأكبر إن المنافقين في الدرك الأكثر من النار، وهؤلاء محرومون ومحجوبون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له في الدنيا إن تستغفر لهم سبعين مرة ولن يغفر الله له فما بالكم من القيامة فهؤلاء الذين ارتكبوا الكفر الأكبر بالنفاق بالنفاق الأكبر بترك الصلاة بأي عمل مكفر كالاستهزاء بالدين عفان الله وإياكم هذا مكفر يخرج صاحبه من الملة مثل اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسائر نواقض الإسلام المعروفة والتي أصولها عشرة وهي كثيرة أكثر من ذلك حتى أوصلها بعض علماء إلى أربعمائة ناقض عافان الله وإياكم منها جميعا ولهذا يا إخوان أول وأعظم لا يجب أن ندعو إليه الناس وما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله توحيد الله سبحانه وتعالى هذا أساس النجاة في الدنيا والآخرة وما بعد ذلك فهو تبع له وفرع وشعب من شعبه بعد كده نقول ايه؟ وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، هذه الشفاعة إخراج العصاة من النار وانتهاءً بالموحدين أو قل ابتداءً بمن كان في قلبه مثقال شعيرة وانتهاءً بمن كان في قلبه أدنى أدنى مثقال خردلة، هذا هذه الشفاعة هل هي خاصة حكمها؟ هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا هذه الشفاعة عامة فليس صلى الله عليه وسلم وحده الذي يفعل ذلك بل الملائكة والمؤمنون أيضا الصالحون. فالدليل على ذلك ما هو؟ ذكر حديثين، الحديث الأول قال روى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. استدل به وهذا الحديث ضعيف بل في سلبه وضاع فهو مما لا يحتج به، هذا الحديث لا يحتج به بهذا اللفظ بلفظه هذا، وإلا فالمعنى المعنى حق، ولذلك ينبغي كان ينبغي للشارح رحمه الله أن يقدم الصحيح حتى على قل إن كان فيستدل بهذا الحديث على ما فيه، لكن هو ذكر بعده حديثا صحيحا متفق متفقا على صحته فهذا الحديث يحدث نعم الحديث الثاني يقول أخوكم أخرجه مسلم أنا إن شاء الله أنه متفق عليه فالحديث الذي بعده الحديث الصحيح قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل شفعت الملائكة فيه. وشفع النبيون هذا اخر شيء في حديث الجهنمين اخر شيء بعد ان يشفع من يشفع ويعذب فيها من شاء الله ان يعذب الاماد والاحقاد اخر شيء يقول الله عز وجل شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى فيقبض قبضه من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط هذه رواية مسلم ورواية البخاري يقول فيشفع النبيون رواية البخاري تدل على نفس المعنى يقول فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد فإذا هذا متفق عليه فلا نحتاج إلى ما رواه أبو يعلى ولا غيره مما لم يصح فإذا يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون ثم بعد ذلك يترحم الله سبحانه وتعالى أو كما قال في المسلم قال يتحنن الله تبارك وتعالى على من يشاء فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط لم يعملوا خيرا هنا وقبل ان ننتقل الى اقسام الناس في الشفاعه كما ذكر الشارع ينبغي لنا بعد ان ذكرنا الانواع انواع الشفاعه ينبغي لنا ان نتحدث عن اسباب الشفاعه والاعمال التي اذا فعلناها نكون من اهل الشفاعه جعلنا الله واياكم منها ما ذكّر وما صح في ذلك وهل هناك أحب إلى المؤمنين إلى عباد الرحمن وكلنا يعرف ذنوبه وكلنا يعرف حاجته إلى ربه عز وجل إلى عفو ربه ومغفرته وإلى أن تقفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل هناك أحب إلينا وأعظم من أن نعرف ما هي الأعمال التي إذا عملناها كنا من أهل الشفاعة الحين شيء يجب ان نعلمه ونذكر ما استطعنا ان نذكر فيخرج منها قوما لن يعملوا خيرا قط طبعا العباره هذه سبق ان شرحت لكن لعل بعضكم لا يحضر بعد بعد المغرب وقت الافئده وان قوم يخرج منها قوما من لم يعملوا خيرا قط هذا ايضا من اهل التوحيد ولا لا من اهل التوحيد لكن لم يعملوا خيرا قط لماذا اما انهم عملوا حسنات ولكن اكلتها السيئات نسال الله العفو والعافيه حتى لا واحد يقول تارك الصلاه مثلا زي ما قلنا يجي واحد يقول تارك الصلاه يدخل في الشفاعه لم يعمل خيرا قط، يا اخي القضية ليست هكذا، لأن الشفعاء كما في رواية البخاري نفسه، الشفعاء يعرفون المشفوع لهم بماذا؟ بآثار السجود، كل ابن آدم تأكله النار إلا آثر السجود، انظروا أهمية الصلاة في في هذا في النجاة عند الله سبحانه وتعالى، فبذلك يعرفون العلامة فيمكن أن يأتي ناس العلامة ما هي بينها ما يشوفوها هم ما هو نتارك الصلاة بالمرة لكن الصلاة زي ما نقول إحنا زي عدمها الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء صلاته ماذا قال ارجع فصلي فإنك لن تصلي ما صليت كم من المسلمين يموتون على هذه الصلاة وبإمكانه يتعلم فهذا ليس من أهل الصلاة في الحقيقة لأنه ما صلى, ما صلى فلا يرى له أثر ما, ما صلى وفي نفس الوقت ليس تاركا للصلاة لأنه أدى أدى شيئا ما ليس مثل ذلك الذي لم يؤدي والله تعالى لا يظن أحدا هي إن الله لا يظن قال دره وإن تك حسنه يضاعفها سبحانه وتعالى فمثل هذه الحالة مثل حالة التي في آخر الزمان حين لا لا يعلمون من الدين إذا إذا درس الإسلام فلم يبقى منه لسمه ولم يبقى من الدين إلا رسمه ياتي في القوم الذين لا يدرون ما صلاة حتى لا يدرى ما صلاة ولا قيام ولا نسك ولكن يقولون يقول رجل منهم أو المرأة سمعنا الرجل الكبير أو أدركنا آباءنا يقولون يقول رجل كبير منهم ادركنا اباءنا يقول لا اله الا الله فنحن نقولها هؤلاء طبعا الزمان زمان شر وشرار الخلق هم الذين يرفع القران عنهم والذين لا يسمعون من الدين ولا يبلغون اي شيء لذلك الزمن الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يقبضنا فلا ندركه فلذلك الزمان زمان الشر ما يسمع الا هذه الكلمه فيقولها فيظلمهم الله عز وجل ويجعلهم مع الذين لم يقولوها إن الله لا يظلم مثقال ذره فمثل هؤلاء مثلا الرجل الذي قتل حديث الرجل قتل تفع وتسعين وكمل المئه فماذا قالت لما اختصمت فيه الملائكه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب قالت ملائكه العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وما عمل خير لسه ما عمل هو نوى ان يعمل الخير اتجه لكن ما عمل الى الان ولكن تقول ملائكه الرحمه انه جاء فائدا مقبلا على الله عز وجل فامثال هؤلاء يعني كلمه لم يعمل خيرا قط لا نفهمها على انها انهم لم يعمل اي حسنه باطلاق وكان تاركا للصلاه على علم والقران موجود والمساجد يؤذن فيها وتارك صلاة حتى لا يفهم بعض الناس ذلك وان هذا يعارض ما ورد في تكفير تارك الصلاه مثلا هذه اعاده لما سبق ونقول اسباب الشفاعه الاعمال التي يستحق صاحبها الشفاعه من اعظمها واكثرها ولله الحمد انتشارا وفي امكان كل مسلم ان ان يفعله قراءه القران قراءه القران يا اخوان وهل هناك ما هو اعظم من كتاب الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم الإمام أحمد وغيرهم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه ثم أوصى خاصة في سورة إيه؟ ايوه الله يحفظها البقرة فقال اقرأ الزهراوين أو الغراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان او غيايتان ايش تعاني او يدفع إيه عن صاحبهم انظروا فضل القران وفضل ال عمران والبقره ثم خص بالذات الفضل ايضا سوره ايش؟ البقره بالذات فان اخذها فركة وتركها حسره ولا يطيقها البطله السحره هؤلاء المجرمون لا يطيقون سوره البقره فالقران هذا اساس من الأسس التي يجب أن نحرص عليها لنقص شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله بقية الأعمال في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين. طال الأخوان أن يكتبوا الأسئلة. أن إذا تكلمنا مع أخ وحده نعطل الأخوان الجالسين آر آخرين. الموضوع اليوم كما سمعتم يتعلق بالشفاعة لأهل الكبائر وإخراج أهل الكبائر من النار ولهذا جاءت بعض الأسئلة أو كثير من الأسئلة حول هذا مثلا جاءت أسئلة كثيرة منكم حول الصلاة وحول قوله لم يعمل خيرا قط. وهذه تقدمت الاجابه عليها واظن انها كتبت قبل ان نتعرض الاجابه عليها وان شاء الله انها قد اتضحت. ما فيها اشكال ان شاء الله بعد ما ذكرنا. ولا سيما وانه مكرر. احد الاخوان سال سؤالا مهما في في مثل هذا الموضع يقول في الحديث المذكور الذي في آخره يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله يعني الحديث الذي قرأناه اليوم وأن الله سبحانه وتعالى يأذن لنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من النار من قال لا إله إلا الله يقول بعض الناس كبير من الناس يكتفي بذلك ويستهين بالعذاب في النار قبل إخراجه منها ما دام ان مرده في الاخر الى الجنه فما جوابنا على ذلك الخوارج الذين نحن بسبب الرج عليهم من شبهاتهم مثل هذه الشبهه التي يولدها بعض الناس او التي ينطق بها حال بعض الناس يعني بعض الناس فعلا كما ذكر الاخ استهين بالذنوب ويستهين بالمعاصي ويقول انا موحد فسأخرج من النار ولو بعد حين نسال الله العفو والعافيه ومن اجل ذلك اراد الخوارج ان يعاقبوه وان يضادوه فقالوا لا يخرج احد من النار بعد ان دخلها والجواب الصحيح لأمثال هذا العلاج الصحيح لامثال هؤلاء المرضى الذين ذكر الاخ جزاه الله خيرا ووقف حالهم هو اننا نحن الان في مقام الرد على من ينكر الشفاعه ولذلك فكلامنا الآن في ماذا؟ في أحد أحاديث أو في نصوص الوعد أو الوعيد الآن نحن في مقام الوعد لماذا؟ لأننا نرد على أصحاب الوعيد ولو جئنا وكما سنفعل إن شاء الله عند الحديث عن المرجئة سنأتي بالأحاديث وبالآيات التي تبين عظم الذنوب وقبحها واثارها وخطرها للانسان عافانا الله واياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن فاذا نحن في هذا المقام نقصد فئه وطائفه بعينها وهي هؤلاء الوعيديه من الخوارج والمعتفله ومن شابههم الذين يضيقون رحمه الله وينكرون شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثابته ان هؤلاء المرضى وما أكثرهم الذين يستهلون أو يهون الشيطان لهم المعاصي في بحجة أنهم من أهل التوحيد فيا سبحان الله أين كيف عرفوا أنهم من أهل التوحيد أين من الذي يستطيع أن يزكي نفسه ويقول أنا من أهل التوحيد فعلا وما يدريك هذا أول شيء جزم الإنسان بأنه من أهل التوحيد هذا شيء من تزكية النفس والله تعالى نهانا ان نزكي انفسنا وقال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. نحن نزكي انفسنا نقول انا من اهل التوحيد واعمل ما شئت. في الحقيقه ان الذي يداوم ويستمر على المعاصي فانه يخشى عليه من الشرك ولو بشيء بشكل او بشرك لا يعلمه ولا يعلمه الناس. كان الشرف الصالح كان بعض السلف يسمي جميع الذنوب شركا، لماذا؟ لأنها فروعه وبريده ومدخله، ولأنه ما من أحد يعصي الله عز وجل إلا وأطاع الشيطان أو أطاع الهوى، وقد زين له إبليس والهوى ذلك حتى يستحل تلك المعصية، ولهذا بعض شاربي الخمر بعض الزناة بعض الذين ياكلون الرشوة ياكلون الربا مثل هذه الذنوب بعضهم في الدنيا نحن لا نكفرهم لمجرد هذا العمل لاننا مقيدون مامورون بما حكم الله لا نحكم على احد الا بما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به على اي ذنب لكن فيهم من هو في حقيقته كافر كيف ذلك؟ اذا استحل الذنب واستلذه الى حد انه يعرض بالكلية عن عما أم أمر الله تبارك وتعالى فيه ولا يبالي بكون الله تعالى كون الله تعالى حرمه أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه لا يبالي بذلك أبدا بل يراه حلالا ويفعله وعلى أساس أنه حلال من مقتضيات العصر أو التطور أو ما عاد فيه مجال لحلال وحرام أو ما ما يقوله كثير من الناس يظهرون ذلك بأفواههم وكثير منهم موجود في قلوبهم نسال الله العفو والعافيه هذا موجود فهؤلاء ليسوا اصحاب كبائر ليسوا مجرد اصحاب كبائر وليسوا من اهل الشفاعه لماذا لان فعل الذنب وصل بهم الى حد الاستحلال نسال الله العفو والعافيه هؤلاء قد طلع على قلوبهم وهم في الحقيقه كفار اي فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى فلا تحل لهم الشفاعة وليسوا من أهلها وأمثال هذا كثير الأمر الآخر أن الإنسان كما سمعتم في الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا حل الإنسان هو ظلوم جهول إنه كان ظلوما جهولا ومن ظلمه لنفسه ومن جهله أن يقول مثل هذا القول او ان يزين له الشيطان مثل ذلك ويقول له مطيرك الى الجنه لانك موحد مهما عملت تفعل ما شئت لو كان صفه الانسان الذي يقول هذا برد ذلك لو كان عادلا يضع الامور في مواضعها ولو كان عليما وحكيما ويعرف عواقب الامور ما قال هذا القول لماذا اذا عاش الانسان ستين سنه في هذه الحياه الدنيا يعصي الله عز وجل لو كانت عقوبته عند الله ان يدخل النار ستين سنه زي ما عصى الله هل هذا بالله يستدعي ان الانسان يعصي الله عز وجل يعني هذا في عقوبات الدنيا ما احد يرضى لو قيل لاحد الناس العمل هذا الذي عملته سنه في الدنيا من المعاصي استمريت سنه على ذنب او على امر مخالف مثل للنظام استمريت عليه سنه سوف تسلم سنه لانك يعني خالفته سنه ما يرضى احد كيف اعوذ بالله يقول لا لا ما اعمل ما دام ما دام تعاقب بمثل المده التي عمل فلو كان لو قيل لاهل النار انكم اذا زليتم او طرقتم او شربتم الخمر او اكلتم الربا او الرشوه او ما اشبه ذلك من الكبائر التي يستحق اصحابها النار والعقوبه بذلك قيل لهم انت يا فلان اكلت الربا ثلاثين سنه سوف تدخل النار ثلاثين سنه وانت يا من زليت عشر سنين تدخل النار عشر سنين وكان الانسان المخاطب بهذا عاقلا حكيما بصيرا بالعواقب والله لا يدري أحد ولا يشرب الخمر أحد. لماذا؟ لأن لذة ساعة أو أكل فقير وهناك النار، نعوذ بالله من النار، عافانا الله ويسر، نعوذ بالله، إذا قرأنا وصف النار، والله إلا إن المؤمنين الأتقياء الصديقين يخافون منها وتقشعر جلودهم منها. فكيف بهؤلاء العقاة؟ لا يطيق الواحد أن يقال له في الدنيا ندخلك نار الدنيا بقدر السنين التي عطيت الله فيها. أبداً. تعال أنت عمرك ثلاثين مثلاً اعطيك الله ثلاثين سنة يحطك في فرن ثلاثين سنة، أعوذ بالله، ما حد هذا الشيء. فكيف يسول له الشيطان ويقول له ما بتبدأ في النار إلا فترة ثم تخرج، ونار الدنيا، نار الآخرة أضعاف أضعاف، هذه نار الدنيا غمست في البحر سبعين مرة حتى بقيت هذا الحرارة، فكيف بالنار الأساس؟ نعوذ بالله من ذلك. وما هو الامر كذا وبس يا اخوان لا المشكله ان هذه الاماد ليست 30 ولا 50 ولا 60 بل بل قد تكون الاف او ملايين السنين نسال الله العافيه. لكن بالاطلاق لان الحديث قد صح قال للرجل ابي وابوك النار نسال الله العفو والعافيه. يقول علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول الناس دخولا الجنه وعندما يقول الله تبارك وتعالى ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن نرجو توضيح ذلك لا اشكال ان شاء الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من يدخل الجنه ويقرأ بابها ولا يؤذن لاحد قبله صلى الله عليه وسلم ولكن شفقته ولكن شفقته ورحمته بأمته تجعله يشفع لهم ليدخلوها، فهو يتقدمهم في دخولها ولكن يشفع لهم أيضا ليدخلوا فيكونون بذلك أول الأمم دخولا، فما في إشكال إن شاء الله تعالى. حين نحب مع كثرة الأسئلة أن نمحص لنبدأ بما له علاقة بالموضوع. ما معنى هذا القوس الذي وضع وضع حول به كما سبق معنا في الكتاب؟ لما نقرا في بعض النطق في قوس في كلمه معينه دليل على ايش؟ ان هذه الكلمه في زياده في الحديث اما في روايه اخرى او صاحب مثلا شرح العقيده الصحويه ذكر الحديث ولم ياتي بهذه الكلمه والمحقق زادها من الاصل من البخاري او من مسلم او ما اشبه ذلك. هذه نفس القضيه فطريب منها يقول الأخ تكلم أحد الوعظين في حديث خاص مع بعض الناس بعد انتهاء الموعبة على مسألة الأخذ من اللحية لأنه لا داعي للتشديد فيها بل استثاهل فستدل بحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ولم تشرك بي عن حديث بمعناه ما علاقة هذا بتغيير الإمام أحمد تفسير الإمام أحمد رحمه الله لهذه الآية وليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمر ان تصيبهم فتنه عندما قال الفتنه الشرك لعله اذا ترك الى اخره. الاستهانه بالمعاصي يا اخوان كما سبق ان قلنا نعوذ بالله واياكم ان نستهين بمعصيه من المعاصي ونحتج على ذلك لأن الموحد مغفور له. نعم هذا الحديث ابن ادم انك لو اتيتني بقراض الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا الا غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، حديث حسن نعم لكن هل معنى الحديث افعل يا ابن ادم ما شئت ولا ولا تبالي بعقوبتي؟ لا معناه يا ابن ادم اهم واول ما امرتك به واعظمه هو التوحيد يا اخوان لا نخلط بين مواضع الادله وهذه التي في وقع فيها اهل جدع ويقع فيها بعض الناس بجهل المقصود من هذا الحديث بيان اهميه التوحيد وليس الاستهانه بالمعاصي حديث البطاقه الرجل الذي يوضع له تسعة وتسعون سجلا كلها خطايا كلها ذنوب كلها معاصي فيقول الله تعالى هل بقي لك من شيء يقول لا شيء يا رب ما عنده شيء؟ فيقول الله تعالى ولكننا لا نظلم أحدا فيخرج بطاقه هذه بطاقه لك مكتوب فيها لا اله الا الله. الرجل يقول يا رب وما تغني هذا البطاقه مع هذه السجلات ولكن الله عز وجل لا يظلم يظلم البطاقه يضعها في الميزان فترزح البطاقه التي فيها لا اله الا الله ب 99 سجلا. نفهم من هذا الحديث ايش؟ افعل ما شئت. املا السجلات كما تشاء سبحان الله والله هذا هو الفهم المعقول. نفهم منه أن التوحيد أعظم شيء، وأن التوحيد يكفر الخطايا، وأنه يكفر الذنوب، فحقق التوحيد يا أخي، تفهم ذلك؟ حقق التوحيد، ابدأ في بالتوحيد، ابدأ نفسك بالتوحيد، بأن لا تشرك بالله تعالى شيئاً، أبداً لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، فإذا أخلصنا ذلك لله عز وجل فمن منا يسلم من الذنوب؟ من؟ ما حد يسلم للذنوب ثم يسلم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، سبحان الله الامه المصطفاه منها ظالم لنفسه، نعم، فهذا الظلم قد يصل ببعض الناس الى حد انه ما عنده الا تحقيق التوحيد، هذه حالات شاذه، حالات نادره، وذلك هذا الرجل رجل أخبر الله عز وجل عن رجل ما زال بعض المن... كل الناس رجل فقط تقع له حالة شاذة غريبة. فعلا أليس غريب أنك تجد إنسان صحيح العقيدة ويكذب ويظلم وجبار تستغرب يا أخي سبحان الله يا أخي الله والله رجل طيب محافظ على الصلاة وهذه عقيدة طيبة لكن شديد عنيف كذا 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 تستغرب ذلك أنت هذا شيء غريب لكن قد يقع الإنسان معرض لخطايا والنفس البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى فيها مرونة عجيبة فيها قد تجمع قد تجمع بين المتناقضات. أنت عندك أمر متناقض لا يمكن أن يفعل ولكن قد يكون صحابي وقيل إنه من أهل بدر وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله ومع ذلك استوى شرب الخمر. تناقض يعني بالنسبة لنا نحن الإنسان يشرب الخمر ما ما نقدر نشهد له يحب الله ورسوله لأن يعني ما نعلم الغيب يا أحد يشرب الخمر نعوذ بالله. نحن على من ذنوب والله لا نشربها اعوذ بالله فكيف يعني هذا الاصلاح هذه لكن النفس البشريه تجمع المتناقضات وقد يكون في كل واحد منا متناقضات لو اطلع عليها الناس لو اطلع عليها اخوانه يتعجب قالوا كيف تجمع بين هذا وهذا لكن هكذا الله تعالى جعل النفس البشريه فهذا يقع يقع من الانسان انه مع تحقيق التوحيد يرتكب موبقات هل يعني ذلك انه خلاص ترتكب الموبقات باوامر الله نستهين بعقوبة الله لمجرد أن الله سبحانه وتعالى كريم ووسعت رحمته كل شيء وأن أهل التوحيد ينجون من عذاب الله سبحانه وتعالى وأن الله قد يغفر لأهل التوحيد فلا يدخلهم النار أصلا أو إن أدخلهم يشفع فيهم ويخرجهم لا نضع لكل حديث موضع حديث الصادق المصدوق الذي تعلمون جميعا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم سيجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم مصدر إما يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مغة مثل ذلك ثم يأمر الملك فينفق فيه الروح ويمر بكسب أربع كلمات رزقه وعجله وعمله وسقيه ونسعه ضرطي كان عن هذا الحديث المقصود يقول فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من سوء الخاتم. وإن أحدكم فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث هذا ما مورده؟ ما موضعه؟ أورده النبي صلى الله عليه وسلم ليساء الظن بالله تبارك وتعالى. نعوذ بالله، حاشا الله وحاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصد ذلك ابدا. اورده ليعلمنا امرا عظيما لنخاف من سوء الخاتمه. ولنخاف من الذنوب ونخاف من المعاصي، نؤمن بقدر الله ونؤمن بما كتب الله ونخاف من المعاصي، احذر يا شيخ لا تنغر لا تنخدع ترى في ناس يسبق عليه الكتاب قبيل الوفاه. نعوذ بالله، اذا لم اخاف فازداد طاعه. اسباب تمسك واسال الله الثبات واحرص على ان اردد لا اله الا الله واكثر من ذكرها واحرص حتى اموت وانا على هذه الخاتمه الطيبه اتقوا الله يجعلنا واياكم كذلك باذنه تعالى. لكن بعض الناس يقول ما في فائده يمكن واحد يعمل الطاعات في لحظه كذا يدخل النار، وواحد يعمل اذا بلاش لا يفهم الحديث فيعترض في الظن بالله كانه سبحانه وتعالى يعاقب انسان عابد مخلص خالص أواه أواب يعاقبه ربه في لحظه يجعله من أهل النار، ما هي كذا، ما هي كذا ولا تليق بالله عز وجل، هذا الحديث مورده وموضعه أننا نخاف من سوء الخاتمه ونؤمن بالقدر ونؤمن بالكتف وأن ما وقع لنا رزقه أجله عمله شقي أو سعيد مكتوب علينا، هل أحد منا اطلع على ما كتب له؟ آه. ماذا ماذا ما الحيلة؟ نؤمن بما كتب؟ لا غير نؤمن به ولكن نعمل اعملوا اعملوا فكل من يسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فهو يسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل السقاوة فهو يسر لعمل أهل السقاوة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنذكره للعسرى فكثيرا يا اخوان ما نجعل الايه او الحديث في غير موضعها ولهذا الاخذ جزاهم الله خيرا انتبه الى ان الامام احمد رحمه الله لما قال في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه قال الفتنه الشرك الفتنه الشرك لعله اذا ترك شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم ان يقع في الشرك، انظروا كيف رأيك. العلماء الربانيين، هؤلاء العلماء الربانيين يعرفون منزله النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله السنه، لعل الواحد يستهين مشي من السنه فيقع في الشرك، زي ما قلنا قبل شويه انه بعض كان يقول المعاصي كلها من ايش؟ من الشرك، قد يقع ذلك. فهذا اللي يقول لك حلق اللحيه خلاص آه ما في شيء. سنه يا شيخ ما هي مشكله بيه. الحديث يا اخي حديث صحيحه، فمع الغنى يا شيخ الصر ينسمع ما في مشكلة سبحان الله يقول له قال رسول الله وحديث صحيحة ما في من أهل التوحيد أو بسيطة أو زي ما قال هذا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا فهذا هو الذي يخشيه الإمام أحمد قد يقع هذا الرجل في الشرك والعياذ بالله وقد يقع في أمر عظيم في كبيرة خطيرة أخطر مما يعمل من الكبائر وهو استمراء ذلك والتلذذ به اسال الله تعالى العفو والعافيه فلنحذر يا اخوان ويجب علينا جميعا نحن معاشر المؤمنين بالله ربا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ان نعظم امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا الاعمال اي يعني نعم كلنا خطاؤون كلنا مذنبون في اعمالنا لكن يعني نعظم امر الله في قلوبنا اذا قيل لك الله قف لا تقول ليش تقول لي سبحان الله كيف؟ تقل الله سبب عظيمه، سبب يعني تهز كل مؤمن ويقف ويقول نعم ماذا؟ ماذا صنعت؟ إذا نصحك أحد، إذا قال لك أحد يا أخي عملك هذا ما عليه دليل، قف خطر ممنوع، وانتبه يقول نعم، ماذا وضحني؟ إذا قال لك أحد هذا عمل بدعة، إذا قال لك أحد هذا ما ورد، إذا قال لك أحد هذا حرام، خلاص؟ قف هكذا إنما كان قول المؤمنين اذا الله ورسوله ان يقولوا إيه سمعنا واطعنا ما في رفض ابدا المؤمنون يسمعون ويطيعون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلون امر الله بذلك ولهذا من اكبر ما اصاب الامه الاسلاميه يا اخوان بالذل والخزي والفرقه انها عظمت امر الكافرين وخالفت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله عظمنا ما امر الله تعالى باحتقاره واحتقرنا ما امر الله تعالى بتعظيمه، شعائر الله التي امر الله بتعظيمها جميعا استهمنا بها فاصبح حالنا كما جاء في الحديث عن المنافقين نعوذ بالله يرى الذنب مثل الذباب وقع على انفه فطار، لكن المؤمن كيف يرى ذنبه؟ كالجبل يكاد ان يقع عليه، هذا حال المؤمن نحن الان لا بسيطه فأعظمنا ما يعظمه الكفار بل عظمنا الكفار انفسهم نسأل الله العفو والعافية ولهذا هل يجتمع في قلب احد تعظيم الكفار وتعظيم الله تعالى تعظيم الله تعالى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع ما وهل يجتمع لأمة من الام هل يجتمع للامة الاسلامية او طائفة منها تعظيم الكفار والعز والتمكين في الارض ما لا يمكن, يمكن أن تجتمع، لأن العزة لا تكون إلا على الكفار، على من يعز المسلمين؟ أعزة على من؟ على الكافرين، وإن كان نحن لها على المنور وأذلة على نعوذ بالله، فإذا كانت العزة على الكافرين، عزة المؤمن تظهر على الكافرين، تقع على الكافرين، فإذا عزم الكفار فماذا يكون الحال؟ الذل الذل للمسلمين والخبز والعاب نقر الله العفو والعافية والتخلي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الله تبارك وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سبحان الله أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة هذه الأمة أفضل الامم شهيدة على الأم على الأم الأخرى فإذا جاء أحد من أمته أو ينتسب إلى أمته صلى الله عليه وسلم أو طائفة ممن ينتسبون إليه صلى الله عليه وسلم وهم يعظمون الكفار ويرونهم أفضل منهم ويرون غاية ما يتمنونه أن يلتحقوا بركب الكفار فبالله هؤلاء شهداء على من؟ تشهد على الكفار؟ لا ليسوا من الشهداء هؤلاء ليسوا من الشهداء ولن يكونوا بطبيعه الحال من الشفعاء والنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الشهاده والشفاعه كما قال في حديث ابي الدرزاء رضي الله تعالى عنه الجراني ومسلم قال ان اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامه من يشهد اللعان يشهد فتعظيم الكافرين يا اخوان اصبح الاء اليوم اصبحنا في حاله مزريه عظمنا افكارهم عظمنا اراءهم عظمنا طريقتهم في الحياه، عظمنا اشخاصهم، حتى اننا قد نكرم الكافر بأعظم ما نكرم به اكبر انسان من علماء المسلمين او من اهل الدين او من اهل الايمان او من اهل الخير الذين بعلمهم يقتدي الله ويستضيئون، والذين هم مرهق الانبياء. ستجدوننا يعظم الكافر اكثر من نسأل الله العفو والعافيه. فهذا نحن عندما نتحدث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نجعل وسط باعيننا أن نعمل الأعمال التي نكون بها أهلاً لشفاعته صلى الله عليه وسلم. وأهلاً للشهادة على الناس ولا نكون ممن والعياذ بالله ينقصون ويرتدون على عقابهم يزادون عن الحوض ويحرمون الشفاعة ويطردون من رحمة الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه لم يعظموا أمر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا في هذا الدين حقه وللمسلمين حقهم. هل الذين يعظمون الكفار من الذين يتولونهم؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا ترتلوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال بعض السلف ابن على قال ولو ان تبري لهم قلما الذي اذا وصل الامر الى التعظيم القلب ونعوذ بالله ما هي الولايه؟ ما هي ما هو تولي الكفار؟ وما هي ولايه الكفار؟ اكثر من انك تعظمهم. اسال نفسك ما هي ولايه المؤمنين؟ انت اقول لك هل تتوالي المؤمنين؟ تقول نعم والي المؤمنين، ايش معنى واليهم؟ بطبيعه الحال تحبهم وتتمنى لهم الخير وتكرمهم ف إذا كانت المحبة والإكرام والتعظيم هذا حصل للكافر فهذه ولاية ولا لا؟ ولاية بلا شك نسأل الله العفو والعافية وأن يهدي ضال هذه الأمة إلى الصراط المستقيم ومن يتولهم منكم فإنه منهم منهم إما أن يكون منهم أي خرج من الإسلام الى الكفر فاصبح واحدا منهم كمن يتمنى لهم النصر على المسلمين او يحارب معهم العزب بالله امثال ذلك، فهذا منهم اي كافر مثلهم، واما منهم في الحكم في العذاب وفي الخبي وفي الذل اذا كان لم يصل به الحال الى درجه الخروج من المله، نسال الله العفو والعافيه. اي على كل حال خطر. حديث ليس زمان ياتي الا والزمان الذي بعده شر منه. يقول زمن عمر بن عبد العزيز اتى خير من زمن من قبله من ملوك بني امية، ربح ذلك. هذا الحديث نفس الراوي الذي رأينا حديثه اليوم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بن مالك اتى اليه قوم يشكون اليه ما وقع من ظلم الحجاج ودوره، فقال اصبروا فانه لا ياتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء زمن عمر بن عبد العزيز وكان بلا شك أفضل زمن الحجاج وعبد الملك بن مروان والوليد اللذين كان الحجاج في زمنهما. فكيف نوفق بين هذا؟ إما أن هذا بحسب الجملة بحسب الجملة وليس بخصوص أزمنة معينة. فتكون هذه الاستثناءات من القاعده والجمله العامه. واما ان ذلك خاص بجيل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وقد انقرض ذلك الجيل فلما جاء عمر بن عبد العزيز كان على راس الجيل الثاني. لان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وقعت الفتنه الاولى فاهلكت معظم اهل بدر. شوف افضل الناس الصحابه، وقعت الفتنه الاولى فلم تبق من اهل بدر احد كما قال سعيد. في يوم طيب فلما سقطوا بدر ثم وقعت الجتنه الثانيه فذهب اكثر الصحابه ما جاء زمن الحجاج الا ولم يبق من الصحابه على قيد الحياه الا نفر قليل فكان كل ما ياتيهم زمن فعلا ما بعده شر من الى زمن الحجاج الذي توفي فيه اغلبهم وما بقي ما عاش بعد الحجاج الا لذر يسير فان هذا وان هذا والله تبارك وتعالى اعلم في سؤال هنا قد يكون فيه نوع من الاهميه اخ اتى اهله حديث عهد أهل بالزواج فأتى اهله وهي حائض تقول لك يا اخي قد فعلت كبيره وذنبا صريحا مخالفا بذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل والأخ اسال ما هي الكفاره التي عليك ذكر بعض السلف كفارات لم تثبت مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن مجمل قوله تعالى ان الحسنات عموم ذلك ان الحسنات يذهبن السيئات فعليك اولا ان تتوب وان تستغفر الله سبحانه وتعالى وان تندم على ذلك وان تتصدق اقول لتكفر عن هذه الخطيئه تصدق بما استطعت واستغفر الله سبحانه وتعالى وتقرب الى الله بحسنات تذهب عنك هذه الخطيئه كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها نسال الله ان يعفو عنا وعنك وعن الإخوان جميعا ما الفرق بين تعظيم الكفار وأخذ الحكمة والنظريات منهم من حيث أن الحكمة ضالة المؤمن ما نقول النظريات نقول الصناعات أو الفوائد نعم الحكمة ضالة المؤمن ولا يجوز أن يتفوق علينا الكفار في أي مجال من المجالات المجالات الحقيقية ما يعني مسابقات الأولمبية لا يجوز أن يتفوق علينا الكفار في الصناعات ولا في القوة العسكرية ولا في أي أمر من الأمور التي يكون بها عز للكفر وذل للإسلام ولهذا يعني يجب علينا أن نأخذ هذه العلوم ولو من عندهم ولو لم يكن ذلك إلا بالابتعاث إليهم لجاز ذلك الابتعاث رغم أن الإقامة في دار المشركين حرام ومعلوم ذلك والسفر إلى دار المشركين حرام بلا شك لكن لو لم يكن ذلك إلا بأن نذهب إليهم لنأخذ هذا العلم نأخذه لو لم يمكن ذلك إلا بأن نستقدمهم إلى بلاد الإسلام علما لان اطلاعهم على أمور على اسرار المسلمين حرام وعلم بان استشارتهم حرام يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم وعلم بان دخولهم جزيره العرب بقصد الاستقرار والعيش فيها حرام لكن لو الى ان ناخذ منهم امر مما يقوى به الاسلام ويذل به الكفر فاننا ناخذه حينئذ والحقيقه ان لو كنا امه لو كنا امه اسلاميه بالمعنى الصحيح وطبقنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى الصحيح ما وصلنا إلى هذه الحالة التي علا فيها الكفار وسيطروا وتمكنوا وذل فيها المؤمنون وتقهقروا أبدا، لكن هذه الحالة الشاذة والوضع الخطأ كيف يصحح؟ يمكن أن يصحح بأن نأخذ من هؤلاء كل العلوم النافعة ونحرص عليها ونجتهد في ذلك مع ازدرائهم مع احتقارهم مع اعتقاد كفرهم مع اعتقاد خلودهم في النار مع تعظيمنا للمؤمنين وان كانوا ضعفاء وان كانوا اقله او ادله بالنسبه لحكم اولئك الكافرين او نظر اولئك الكافرين هذا الذي يجب علينا فالحكم نفسه لا يتغير في حق الكفار ولكن الاستثناء يكون في مثل هذه الحالات التي لا نستطيع ان نقاومهم الا بان ناخذ منهم شيئا من علومهم أو من صناعاتهم أو مما فعلوه. فهذا الذي يجب أن يكون به التعامل بينهم والعلاقة مع الكفار لها موضعها الذي لا نستطيع أن نفصل فيه الآن وإنما ذكرناها على سبيل الاستطراد والفائدة لأنكم سألتم عن ذلك ضمن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن رد والحمد لله رب العالمين